0: Wir saßen noch lange dort in der Stube. Später, in der winzigen Gästekammer, lag ich zunächst doch wach. Zwischen all den wirren Geschichten gingen mir plötzlich die Worte, die Lucius gemurmelt hatte, erneut durch den Kopf. Beinahe hätte ich Cornicola, die eine Pritsche mit mir teilte, danach gefragt. Ich lauschte ihrem gleichmäßigen, friedlichen Atem, traute mich nicht, sie zu wecken und schlief dann rasch darauf selbst ein. Willkommen in der Welt von Cornicola und Avetodnia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Wälder bei Adjuvense, Anno Domini 468, 15 Tage vor dem Beginn des Oktobers. Zwei Pferdekarren, drei weitere Esel, zwei Hirten, der eine mit fünf jungen Schweinen, der andere mit einem unüberschaubaren Schwarm Gänse im Geleit, außerdem drei Marktfrauen, die kleine Leiterwagen voll mit Stoffen und Haushaltsgerät zogen, zwei junge Handwerker und eine Braut mitsamt Mutter, Dienstmarkt und Aussteuer. Als wir Lauriakum am nächsten Morgen wieder verließen, fanden wir uns inmitten eines wahren Jahrmarktzuges wieder. Obwohl wir versucht hatten, unauffällig zu bleiben, hatte es sich noch am Abend in weiten Teilen des Ortes herumgesprochen, dass eine Pilgergruppe unterwegs war, von der zumindest einer beritten und bewaffnet war. Diese Gelegenheit, die rund 60 Meilen bis Loco Felicis mit einer Art Geleitschutz zurückzulegen, wollte sich niemand entgehen lassen, der sich Geschäfte in der nächsten Ortschaft jenseits des Anisus erhoffte. Und das waren nicht wenige. Wie man uns berichtete, wären in der Gegend schon seit Jahren keine regulären Truppen mehr stationiert. Und obwohl auch in diesem Teil des Norikums ein paar regionale Kriegsherren mit ihren Sölderntruppen einigermaßen für Ruhe sorgten, triebe sich genügend Gesindel in den Wäldern herum, die einzelnen Reisenden nicht selten gehörigen Ärger bereiten konnten. Seit bald einem Jahr sei daher kein Händler oder Bauer mehr die Danubia abwärts gezogen. Eine Karawane von fast zwei Dutzend Menschen – Zumal mit einem echten Soldaten darunter versprach nun offenbar ausreichend Sicherheit. Dafür war sie natürlich auch ausgesprochen auffällig. Lucius war nicht angetan. Ganz im Gegensatz zu Cornicula. Wie ein junger Welpe sprang sie zwischen den kleinen Gruppen der bunten Karawane hin und her. Mal plauderte sie eine Weile mit den Marktfrauen. Dann tuschelte sie mit der Braut, woraufhin beide in lang anhaltendes Kichern verfielen. Augenblicke später hakte sie sich bei den Handwerksburschen ein und fragte sie unverblümt über ihre Liebschaften aus. Ich versuchte mit ihr Schritt zu halten, bemühte mich, an ihrer Seite zu bleiben. Zum einen, weil Lucius gar so verdrießlich von seinem Sattel aus in die Ferne blickte und Tayo ihn dabei sehr erfolgreich imitierte. Zum anderen aber auch, weil ich das Gefühl hatte, nur ja nichts verpassen zu dürfen von dem, was Cornicola und unsere neuen Begleiter an Neuigkeiten und Klatsch austauschten. Der Gänsehirte hatte zum Beispiel,
1: Beispiel so einiges zu berichten. Hauptsächlich von seinem größeren Bruder, der auch Hirte war und jenseits der Berge lebte. Einmal, so schilderte es der Junge, wäre sein Bruder von drei Räubern überfallen worden. Wilde Gestalten seien das gewesen. Mit wirrem langem Haar, dicken Narben im Gesicht und bewaffnet mit Bögen und kurzen Dolchen. Sie hätten ihm seiner Herde abgenommen, zehnkräftige Schafe und dafür sein Leben verschont. Da dieser Bruder aber eine ganz besondere Beziehung zu Tieren gehabt hatte, Hätte in der Nacht ein Rudel Wölfe auf die Fährte der gestohlenen Schafe gebracht. Zwei der Räuber hätten die hungrigen Wölfe gefressen, die dritten verjagt. Und da sie vom Fleisch der Wilden fast schon gesättigt waren, rissen sie nur eines der Schafe. So hatte also der mutige Bruder immer noch neun Schafe. Und eine aufregende Geschichte dazu. Beides ließ sich prächtig verkaufen.
0: Panicola <lacht> applaudierte gebührend. Dann buf sie schon wieder weiter, um ein Stück mit dem alten Bauern zu gehen, der einen der Pferdewagen führte. Ich eilte ihr hinterher. Sie plauderte mit ihm über sein Tier, erfuhr, dass es eines von dreien sei, die er besaß. Sie lobte die Qualität des Getreides, das übermannshoch auf dem klapprigen Wagen aufgetürmt war und ließ sich erklären, warum der vergangene Sommer gut für den Weizen, aber weniger gut für die anstehende Apfelernte gewesen war. Sie hauchte dem Alten einen flüchtigen Kuss auf die Wange, ließ ihn mit geröteten Backen und glasigem Blick zurück und sah sich nach ihrem nächsten Ziel um. Ein schriller Pfiff ließ sie innehalten. Wir blickten nach vorne zur Spitze des Zuges, wo Lucius seine rechte Hand in den Himmel streckte. Erstaunlich schnell kam die Karawane zum Stehen. Es dauerte jedoch einige Momente, bis nach und nach jeder den Grund für Lucius' Kommando erkannte. Im düsteren Zwielicht des Waldes, links und rechts der kleinen Straße, waren schemenhaft Männer zu sehen. Ihre Gesichter hatten sie mit dunkler Erde eingerieben. Ebenso das lange Haar. Nur ihre Augen leuchteten weiß. Einige hielten lange Speere aufrecht in einer Hand, andere hatten roh behauene Prügel aus Holz geschultert. Keiner von ihnen rührte sich. Stumm beobachteten sie uns aus dem Dickicht. Auch unser Tross war verstummt. Sogar die Gänse schnatterten etwas weniger. Unbewusst griff ich nach Corniculas Hand. Langsam glitt Lucius aus dem Sattel. Kaum hatten seine Stiefel den Boden berührt, da trat etwa hundert Schritte voraus eine Gestalt aus dem Dickicht auf die Straße. Breitbeinig postierte sich der Fremde in der Mitte des Weges. Er trug einen schwarzen Bart, der ebenso zottig war wie sein Haar, das zu allen Seiten hinabstand. Wie in einen Umhang war er in ein Hirschfell gehüllt. Das Geweih des toten Tieres ruhte auf seiner Schulter. Unter den barbarischen Insignien steckte er jedoch in einem zerschlissenen römischen Legionärsgeband. In einer Hand hielt er eine Armbrust, die er jetzt in die Höhe hob und damit in unsere Richtung zielte. Mit der anderen Hand gab er ein Zeichen. Gerade als sich Lucius in Bewegung setzen wollte, griff Tajo nach seinem Arm. Die beiden sahen sich an, nur die Lippen des Jüngeren bewegten sich. Lucius nickte. Die Hände auf Brusthöhe zur Seite gestreckt, ging nun Tayo langsam auf den bärtigen Krieger zu. Es schien endlos zu dauern, bis er ihn schließlich beinahe erreicht hatte. Auf ein weiteres Zeichen hin blieb er stehen. Die Männer sprachen miteinander, aber sie waren so weit von uns entfernt, als dass wir ihre Worte verstehen konnten. Tayo drehte sich wieder um. Ohne Eile kam er zu uns zurück. Die Armbrust des Fremden blieb ständig auf seinen Rücken gerichtet. Bei Lucius machte er Halt. Er redete leise auf ihn ein. Wieder nickte Lucius, machte ebenfalls kehrt und kam langsam in unsere Richtung. Bei dem Bauer, der das Getreidefuhrwerk führte, blieb er stehen und sprach mit dem alten Mann. Dann ging er weiter, während der Bauer sich daran machte, etwas von seiner Ladung vom Karren zu holen und mitten auf dem Weg zu stapeln. Lucius stoppte auch noch bei den beiden Hirten und bei der Händlerin mit den Nähsachen. Sie alle legten darauf einiges ihres Besitzes gut sichtbar neben sich auf den Boden. Einer der Hirten machte ein Schwein an einem Baum fest, zwei Gänse der andere. Immer wieder schauten sie furchtvoll ins dunkle Dickicht. Viele Augenpaare beobachteten sie genau. »Nehmt beide eines der neuen Kleider aus euren Beuteln«, »Lucius war inzwischen bei Cornicola und mir angelangt.« »Haltet sie langsam in die Höhe, dann legt sie zu den anderen Sachen.« Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte er sich wieder um und ging zurück zur Spitze des Zuges. Cornicola drückte kurz meine Hand und kam dann der Anweisung nach. »Ich tat es ihr gleich.« Nicht ein einziges Mal getragen, ging es mir durch den Kopf, während ich eine türkisblaue Tunika herauszog, sie einmal rasch in die Höhe reckte und sie dann zu den Haushaltsgerätschaften auf der anderen Seite des Weges legte. Ich seufzte und rückte mich selbst zugleich dafür. Was war schon so ein Stück Stoff, wenn es um unser Leben ging? Zumal ich es ohnehin geschenkt bekommen hatte. Wie gering war also mein Verlust im Vergleich zu dem der Händler, Bauern und Hirten? Ich reihte mich neben Cornicola wieder ein. Zurück an der Spitze hielt Lucius einen kleinen Lederbeutel hoch, schüttelte ihn ein paar Mal. Das Klingeln etlicher Münzen hallte im Wald wieder. Er warf den Beutel zu den anderen Sachen. Tayo drehte sich zu dem zottigen Mann um. Er rief ihm etwas zu. Wir warteten. Ich hielt die Luft an. Fingerbreite um Fingerbreite senkte sich schließlich die Armbrust. Langsam! raunte Tayo, ohne sich zu uns umzudrehen. Lucius wiederholte die Warnung, Er griff sein Pferd bei den Zügeln und mit den beiden setzte sich unsere Karawane zögerlich wieder in Bewegung. Wir hielten die Köpfe leicht gesenkt, aber wir konnten spüren, wie uns die unsichtbaren Krieger aus dem Dunkel des Waldes heraus beobachteten. Es war eine elende Prozession und sie schien kein Ende zu nehmen. Ich hörte, wie die beiden Bauern vor uns leise Gebete flüsterten während wir uns endlich dem Anführer der Räuber näherten. Unbewegt stand er am Wegesrand, die Waffe noch immer bereit. Als Lucius an ihm vorüberging, sah er kurz auf und beide Männer nickten sich fast unmerklich zu. Alle anderen wichen auf der Höhe des Fremden, soweit sie nur konnten, auf die andere Seite aus, starrten dabei besonders fest auf den Boden. Auch ich stierte wie gebannt meine eigenen Füße an. Dennoch spürte ich, wie neben mir Cornicula den Kopf hob und ich wusste, dass sie dem Krieger neugierig ins Gesicht sah. Kaum hatte ich das registriert, da kam er auch schon mit einem einzigen großen Schritt auf uns zu. Er packte Conicola am Arm, zog sie zu sich. Ich krallte mich in ihre Hand, als könnte ich sie dem Wilden entreißen. Tränen schossen mir in die Augen, panische Angst ließ mich wie gelähmt in der Bewegung erstarren. Ich erwartete Schreie, ein Handgemenge, aber nichts von all dem geschah. Vorsichtig bewegte ich nun die Augen. Wie zu Eis erstarrt standen Cornicula und der Fremde sich gegenüber. Es schien, als wolle der Mann Cornicula allein mit dem Blick aus seinen bösen grauen Augen erdolchen. Plötzlich jedoch bemerkte ich eine winzige Veränderung in Corniculas Zügen. Es war keine Furcht mehr. Ihre Augen funkelten und die des Mannes, eben noch eiskalt und zum Töten bereit, entrückten, als würden sie in der Ferne nach etwas suchen. So plötzlich, wie er nach ihr gegriffen hatte, ließ er Konnikolas Arm wieder los. Fast stieß er sie von sich, er senkte den Blick, drehte sich um und stapfte davon in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Hinter uns hörten wir, wie die Krieger raschelnd aus ihren Verstecken kamen und sich über ihre Beute hermachten. Keiner von uns wagte, sich umzudrehen. Fast eine Meile zogen wir stumm durch den Wald, bis wir dessen Rand erreicht hatten und auf ein verwildertes Feld hinaustraten. Im wärmenden Sonnenlicht löste sich unsere Spannung. Was war denn das? raunte ich Cornicola zu. Ich versuchte, entrüstet zu klingen, konnte meine Neugier aber nur schwerlich verbergen. Er hat sich geschämt. In ihrer Stimme schwang weder Triumph noch Freude, Erleichterung noch irgendetwas mit, das ihre Gefühle verraten konnte. Sie sprach, als würde sie von der Richtung des Windes berichten. »Er hat sich geschämt?« Ich blieb stehen, fasste nach ihrem Arm. »Kanntest du diesen Mann, dieses Tier? Warum hast du nichts gesagt? Du hättest verhandeln können. Warum hast du zugelassen, dass er uns alle bestiehlt?« Meine gesammelte Furcht entlud sich. Die Worte sprudelten nur so aus meinem Mund. Cornicola sah mich geduldig an, aber ihr großmütterlicher Blick machte mich nur noch wütender. Trotzdem schwieg ich nach einiger Zeit. Ich stemmte die Hände in die Hüften und erwartete ihre Erklärung.
1: Er war römischer Söldner, einer aus dem alten Gotenland, ein Assoziierter. Ob war sein Rang, glaube ich, so genau weiß ich es nicht mehr. Als wir in ihm vorbeigegangen sind, ist mir sein Gesicht wieder eingefallen. Ich weiß nicht, es muss fünf oder sechs Jahre her sein, dass ich ihn getroffen habe. Ich glaube in Windobona. Ja, doch. Damals gab es dort einen gewaltigen Markt. Schausteller und Marktleute waren aus Halbanonia superior angereist. Und es gab sogar noch eine Parade. Da war er dabei. Er hat seine Kohorte angeführt. Ich erinnere mich, dass er damals sehr stolz war in seiner römischen Rüstung. Später haben wir uns in einer Taverne wiedergesehen. Er hat mit mir gewürfelt und einen Kuss gewonnen. <lacht> Wer weiß, was ihm und seinen Männern widerfahren ist. Die Sollzahlungen aus Rom bleiben aus. Die Kohorte wird unruhig. Er ist verantwortlich. Also verlegen sie sich auf andere Einnahmequellen. So etwas hört man doch häufig was bleibt den zurückgelassenen Soldaten schon übrig?
0: Arbeiten wäre eine Möglichkeit. Lucius war wieder im Sattel und zu uns getrabt, nachdem er bemerkt hatte, dass wir stehen geblieben waren. Herrenlose Felder gibt es hier genug. Er deutete mit seiner Rechten auf die Brache, die sich entlang des Weges auftat. Niemand würde diese Wege Wegelagerer abhalten, sie zu bestellen und Selbsternte einzufahren, anstatt sie anderen Rechtschaffenen zu entreißen. Seine Stimme war voller Verachtung. Du wirst unsere Begleiter entschädigen, oder? Connicola ignorierte seinen Zorn. Herausfordernd sah sie ihn an. Für einen Augenblick war er fassungslos. Seine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. »Gib du ihnen doch, was dein gefallener Held dir damals für deine Dienste gezahlt hat.« Er versuchte, sie zu verletzen. Wie die Ranken einer Rose waren ihre Blicke ineinander verhakt. Langsam öffnete ein breites Grinsen ihre Lippen. »Das kann sich doch so ein Söldner nicht leisten.« Sie wandte sich von ihm ab, griff wieder nach meiner Hand und zog mich in Richtung der übrigen, die uns inzwischen schon ein gutes Stück voraus waren. »Und das weißt du doch.« Rief sie ihm zu, ohne sich umzudrehen. Barely breathing on the ground. You left my body to be found. That scars give me life.
1: You should have killed me twice. I've been to Helen.
0: Krähen, Legenden einer Erzählerin. Der Histofiction Podcast mit Ingeborg Mamala als Karmikula und Alexandra Klöber-Karner als Abitonia Buchregie und Produktion Daniel Carranson.